0: Спасибо, что у нас есть смех, который помогает не плакать во время записи подкаста, блядь.
1: Потому что мы все сильные блядь, охуевшие, поэтому берем такие огромные темы.
0: У нас есть подкасты, имеем право.
1: Какая роль вообще отведена от отца, 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 папа?
0: Полный крах, кошмар, ужас ужасницкий и полный провал его как отца просто по всем, блядь, фронтан.
1: У тебя проблемы с финансами, потому что у тебя непроработанные отношения с отцом. И они это связывают в одно единое. Что
0: странное происходит? Я какая-то странная. У меня какая-то странная семья. Какая-то отличающаяся от всех семей.
1: Вот, 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 вот. Ой, спасибо большое, с языка сняла. Сегодняшняя тема это а, ищусь» и безотцовщина. Это такая большая, глубокая, огромная тема, которую мы хотели с Юлькой поднять, потому что мы все сильные и, блядь, охуевшие, поэтому берем такие огромные темы. Да,
0: Имеем право, бля. У нас есть подкасты, имеем
1: право. Вот. Ну и сразу давайте, наверное, начнем. Юля, что ты думаешь, какую роль? Отц... какая роль вообще отведена отцам 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 папа отцам а в жизни рифф отцам это нет это же неправильно да отцам да конечно
0: это неправильно
1: давай обсудим наверное какую роль выполняют отцы в жизни своих детей что ты думаешь
0: ну да хорошо давай можем на эту тему поговорить, Ну, не знаю, я могу быть, конечно, не права, но мне кажется, что роль отца, ну, конечно, она безусловно важна, но у меня есть такое чувство, что роль матери примерно составляет 55%, а роль отца — 45%. И я сейчас объясню, почему эти 5% почему-то в моей голове имеют суть, потому что ну, мать, помимо психологической поддержки или, так скажем, ну, она еще и предоставляет ребенку физиологическую поддержку, то есть она кормит ребенка грудью, она ребенка рожает, поэтому, как будто бы роль матери чуть-чуть выше просто из-за физиологических особенностей, чем у отца. Но при этом, например, все другие составляющие физиологического благополучия ребенка в первые особенно года на отце тоже лежат. То есть поднять подкузник, помыть ребенка. Полечить ребенка, дать ему лекарства, даже покормить его, там, например, от ссаженным молоком или смесью, она тоже нация. Вот, так что я думаю, что э, нельзя вот, говорить, так как вот, принято говорить в постсоветском пространстве, что Ну, отец просто да, Он есть, хорошо, что он просто есть и зарабатывает деньги. Мне кажется, это какая-то глупая позиция, что я считаю, что оба родителей должны в равной степени уделять внимание своим детям. Если они уже выбрали такой путь, как рождение детей, жить вместе. Вот. Ну и это вот мое мнение. Вот а ты как думаешь? И вообще какие, какая, какая роль твоего отца была в твоей жизни?
1: А, я думаю, что да, это, отец это безусловно член семьи, который безусловно должен тоже вовлекаться в процесс воспитания ребенка и вообще процесс даже э, рождения даже ну, типа присутствовать на родах и так далее ну, то есть э, мне кажется что для женщины именно со стороны матери да э, иметь такую хорошую базовую поддержку в виде отца их детей общих детей да это намного намного облегчает процесс родительства mm-hmm. чем например не иметь
0: mm-hmm, согласна и uh-huh.
1: мне кажется, что вот такие мамы, они меньше повер... uh-huh. подвержены выгораниям, каким-то, uh-huh. знаете, депрессиям.
0: После родовым.
1: Uh-huh. Да, вот после родовой депрессии и так далее. Ну, то есть это действительно очень очень важную роль играют вот äh, папы в наших жизнях. Но почему-то у нас вот в постсоветском пространстве у нас очень много. А женщин, матери-единочек. Mm-hmm. Очень много таких ситуаций, где отец вроде как есть, да, но ничего mm-hmm. толкового он не привносит в семью, кроме денег. Понимаешь, да? Ну, то есть и такое ощущение, как будто да иди ищусь в России, это прям у 95% mm-hmm. населения, и остальные 5 здоровые, типа. Вот, ну, у меня такое ощущение, просто потому что, типа, если даже отец есть, то он то ли оверконтролирующий, да, то есть слишком контролирующий, какой-то тиран, да, либо его нет совсем, типа он вышел за хлебом и исчез, либо если он есть, то он пьющий, бьющий и так далее. то есть...
0: Mm-hmm.
1: Как будто в этом плане это в России это очень сложная mm-hmm. какая-то тема. Вот а в моем случае, именно в моем детстве, да, как мой отец повлиял на меня. М- ну, все, наверное, для никого... ни для кого не секрет, что ну, я выдашник взрослый ребенок алкоголика, да, поэтому у меня влияние отца, я не скажу, что столь хорошее, но я не скажу, что типа я не могу даже предположить, что было бы, если бы его не было.
0: Ну типа. да, надо начать с того, что у тебя, в с принципе, вообще воде. он присутствовал в твоем детстве. Ага. Это уже, мне кажется... Да, у
1: меня, у меня да. в принципе, полная да, да, да. семья. Угу. Да. И сейчас, благодаря психотерапии, я очень многие обиды отпустил и как-то оставил как будто то, что нужно было. Мне кажется, что отец в семье он больше за такую, типа, здоровую агрессию, да, как-то проявляться в мир, как-то защищать свои границы, ну вот этому как будто учит наличие отца просто потому что у тебя есть пример перед глазами и мне кажется что независимо от пола да только типа говорят же типа мужику нуж... Ой, сыну нужен отец а дочке как будто типа не нужен ну, как comment, будто не нужен
0: mm-hmm. мне
1: кажется что да независимо от пола mm-hmm. всем нужен отец и мне кажется что mm-hmm. Отец это еще больше про чувство безопасности какой-то, да? Чувство именно безопасности этого мира. Что я могу идти и зарабатывать деньги, что я могу mm-hmm. идти, если надо кому-то морду набить. <laughs> типа такого, короче. Вот э, как будто там очень много лежит именно ответственности отца. Ну, хотя матери тоже могут быть таким хорошим примером mm-hmm. этого. Вот. А что ты думаешь, как, как mm-hmm. у тебя было в твоей ситуации?
0: Я хотела задать тебе вопрос. Ты можешь назвать э, своего отца участвующим? Ну, то есть он был безучастен или он был на 50% участен в твоем воспитании? Или он равнозначно с матерью участвовал? Ты можешь описать, uh... пожалуйста.
1: Не знаю, я не могу вот так вот прям сказать, что он. Однозначно, да? Да. Типа однозначно он не участвовал, или он участвовал. Да, он участвовал, но там его процентов было типа 30%. <Прав smartphone> <pizza> <Absolutely>. uh-huh., а все остальное это было на маме, типа такого. Но вот не могу сказать, что он оставался безучестным, и он все равно пытался меня как-то uh-huh. по своим понятиям, по своим каким-то каноном, да, воспитывать. То есть я не скажу, что он был просто типа вне семьи и вообще типа нихуя не принимал решения и так далее. Все было на маме. Нет. Он действительно пытался воспитывать, учил меня чему-то, да, ну, именно тому, что ему интересно самому. Он хотел, наверное, видеть... Более такого маскулинного сына, чем меня Я вообще не интересуюсь машинами Циклами и так далее А он пытался меня вот в это вовлечь короче, И я такой, типа, э, нет, мне не интересно Поэтому у нас очень такие достаточно сложные отношения были Особенно вот в моем детстве А потом он как-то с этим как будто смирился И уже больше особо не пытался меня поменять Перестал
0: тебя
1: каким-то образом, да, ну и как-то mm-hmm. я тоже смирился с этим mm-hmm. фактом, да, поэтому как-то мы mm-hmm. а, очень гармонично это, от этого отказались, от этой идеи, что типа отец и сын, идеальный союз. Мы чиним вместе ага, машину, ходят, там, на, рыба... да, да, ходят да, на рыбалку,
0: да, да, пьют водку.
1: Да-да-да, ага. вот типа от этого понятия мы как-то очень быстро отказались, и очень это было как-то гармонично. Поэтому таких прям больших проблем, как в фильмах показывают, у, меня у нас с отцом не было. Ну, кроме как алкоголя. Хорошо, теперь твой пример, давай. Погнали.
0: Так, ну у меня чуть посложнее, да, ситуация. <смех> у
1: меня, у меня чуть посложнее, не его дна, не да. было, да? А мой...
0: <смех> <смех> да, <смех> спасибо, спасибо, что у нас есть смех, который помогает не плакать во время записи. <смех> Защитный смех, да. <смех> да, у меня проще, чем у Вани, потому что у меня просто не было отца. и он не ушел, ну как, подожди, сейчас, наверное, мы это обсудим, но технически он не ушел из семьи, он просто совершил самоубийство. Ну, то есть, типа, да, он как бы ушел, даже не знаю, блядь, не знаю, это нормально, что я смеюсь или нет, Ну ладно. Это нормально, нормально. В общем... Ну да, да, это защитный защитный механизм мозга. Ну вот, в общем, когда мне было два года, отец совершил самоубийство, и больше его с нами не было никогда, что, наверное, логично. Вот, и я уже, по-моему, рассказывала эту историю, что моя мама меня не воспитывала, и она уехала в большой город, а меня оставила на воспитание с бабушкой и дедушкой. Ну то есть, если так технически посмотреть, фигуру отца мне заменил дедушка. Вот. Но мне и мой психолог говорил, и я у других психологов слышала, что даже если фигура отца была заменена, например, отчимом, либо дедушкой, либо дядей, либо старшим братом, все равно на подсознании у ребенка в голове такая ситуация, что отец его бросил, ну либо отец умер, либо ну, отца нет. То есть, по факту, ни дедушка, uh-huh. ни дядя, ни просто какой-то представитель мужского пола не может заменить фигуру отца.
1: Думаешь?
0: Ну, говорят так, как говорят психологи, Вань. Я, честно говоря, немножко у меня под сомнение.
1: Тут сомнение вообще
0: вызывает. Я хочу
1: соглашаться с да, этим. Да,
0: честно. Потому что... Я тоже не соглашаюсь с этим. Ага, почему?
1: Ну, потому что у меня есть примеры, когда отчимы становятся действительно такими родными людьми, если отчим адекват.
0: Ну, смотри, он может стать родным, и дядя тоже может стать родным, и дедушка может стать родным, и отчим может стать родным, но оно не заменит фигуру отца. То есть вот эти теплые отношения с отчимом, например, хорошие, приятные, угу. они все равно не заменят а, фигуру именно именно то то, как, как твое подсознание воспринимает этого человека, uh-huh, он все равно uh-huh. не будет для тебя отцовской фигурой. Вот о чем говорят психологи. Но, тем не менее, хотя
1: бы пример будет Но пример брать.
0: будет. Да, пример будет. Вот. Так вот, и в общем, меня воспитывали бабушка и дедушка. Я не знаю, можно ли назвать это? полноценной семьей, но я в себе придумала, что я называю это как будто бы как полноценная семья, потому что вроде как и фигура э, мужчины взрослого, и фигура женщины взрослой, и вроде как они и мои родственники, да, они меня воспитывают. Uh-huh. Вот, ну и в общем, э, если смотреть на дедушку как на отца, это был полный крах, кошмар, ужас-ужас и полный провал его как отца просто по всем, блядь, фронтам. Потому что мало того, что Ну, это был алкоголизм, который, к сожалению, и у Вани, и у меня, мы столкнулись с этой проблемой в наших семьях, но помимо алкоголизма это было полное безучастие, полнейшее безучастие в каком-либо виде воспитания. Ну То есть его решения никогда не касались меня, он никогда не принимал никаких решений относительно моей жизни моего здоровья, моего образования, моих хобби. Он никогда со мной не разговаривал ни о чем кроме того, что его самого бы волновало. Он никогда на меня не ругался, никогда не воспитывал и не проводил воспитательные беседы. Ну, то есть его участие равновлялось нулю примерно.
1: Именно просто его присутствие было, кроме... Присутствия ничего не было.
0: Да, присутствовал. И. Ну, так как они были, бабушка и дедушка, они уже были на пенсии. То есть они оба не работали уже в моем сознании. Когда я была еще супер маленькой, они там что-то работали. Вот. Ну, то есть, по факту, они, они даже mm-hmm. не работали, то есть он даже деньги не приносил. Типа, мы жили вот на их пенсию и, ну, типа, mm-hmm. все. Вот. Ну то есть он даже финансово не, не был какой-то там супер поддержкой. Он просто был бухал, иногда не бухал и все. Вот. Поэтому, ну в общем да, вот так вот. При этом у мамы как бы был мужчина и то есть мой отчим, но я видела их типа раз в год, два раза в год, поэтому его я тоже не могу назвать фигурой Вот.
1: А вот как на твое становление именно? как личности, да, повлияло именно то, что отца не было и так далее, ты как-то что, ощущала себя не совсем достаточной и так далее, у тебя есть такое?
0: Да, конечно, естественно, в детстве, конечно, сто процентов, и даже больше скажу, не только отсутствие отца, но и отсутствие матери давало мне ощущение неполноценности, ну, что, знаешь, у всех мамы, папы все говорят, у меня мама заберет садика, у меня папа заберет садика. там мы с мамой ходили в зоопарк, мы с папой ходили там в кинотеатр, а у меня, типа, всегда бабушка-дедушка. Ну, то есть, естественно, у меня всегда было в голове, типа, так, у меня что-то у меня что-то странное происходит. Я какая-то странная, у меня какая-то странная семья, какая-то отличающаяся от всех семей. Ну, типа, да, такое было именно в маленьком возрасте. А уже когда в взрослом возрасте, мне уже, в принципе, было похуй, потому что, ну, да, типа, ну да, типа... Меня другие какие-то люди воспитывают, (laughs) не как у всех, ну типа, ну пофиг. Но могу сказать, что отцовская тема, она очень тяжело начала возвращаться последние года, когда я начала понимать, что такое самоубийство. То есть, ну то есть, как бы знаешь, когда, например, другие говорят, ну там, нас бросил папа, когда мне было там три года, да, оно ощущается так, что, ну вот они с мамой не, не поладили, и вот он бросил, да, а в моем случае я понимаю, это насколько надо было не любить маму, а самое главное не любить меня, чтобы решиться э, покончить э, жизнь свою. Вместо uh-huh. того, чтобы выбрать меня как маленькую дочь и любить меня, да? Ну, вот такая вот проблема. Но она, конечно, очень такая сложная, глубокая. Я не, не буду прямо сейчас сильно останавливаться. Это еще нужно прорабатывать. Но да, конечно, обида э, есть uh-huh. в любом случае.
1: Ты очень большая молодец, что это говоришь на эту тему. Да, угу.
0: спасибо большое. Сложно, конечно, Я очень-очень но очень
1: боюсь вообще, что...
0: Угу. Да,
1: я очень-очень боюсь что-либо комментировать, просто потому что это для некоторых людей такая триггерная, большая, очень сложная тема. Угу. И, возможно, моими глазами кажется, что типа, ну, нет и нет, типа, что вы типа делаете такого да из-за этого. Но на самом деле в России, в наших реалиях, это вообще типа, во-первых у нас это какой-то, ну, не знаю, именно вот в нашем пространстве, да, материя-одиночки — это mm-hmm. какой-то, блядь, крест именно жертвенности. Ну, то есть, такое ощущение, как будто... Да-да-да. ребенок не из полной семьи, и ребенок из полной семьи — это разные вещи, типа. Ну, то есть, очень сильно Разные дети. В, mm-hmm. На этом акцентируется и очень сильно как-то отмечается тот факт, что, например, это ребенок матери-одиночки. Я помню, прям в школе у нас какие-то вот эти неполная семья, полная семья, mm-hmm. и, да, разделение вот какое-то было. Хотя Какая разница, блядь, типа, на самом деле, мне кажется, что э, фигуру отца можно заменить. Возможно, не полностью, но, тем не менее, хоть что-то можно сделать, мне кажется, чтобы
0: но э, да, с
1: и меньшими mm-hmm. потерями это пережить. Ну, например, найти адекватного отчима, да? или, там, типа дяди, тренера, учителя... Братья. Какие-то братья, да. Ну, То есть в таком плане я не знаю, что испытывает ребенок Я не могу это понять, когда... Ну, Потому что я, опять же, вырос в полной семье, да. Но это... Мне не кажется, что это делает человека каким-то основательно другим. Я знаю очень много прекрасных людей, которые справились, которые из-за этого, ну... Из-за того, что они росли вот именно в семьях без отцов, они стали какими-то другими и так далее. Я не могу сказать mm-hmm. так.
0: Mm-hmm. Я согласна с тобой, да. Mm-hmm.
1: То есть mm-hmm. э, такое ощущение, как будто иногда в России это немного возводится в культ жертвы какой-то очень большой, сильный. Mm-hmm. Но и обвинять за это я тоже не могу просто, потому что м-м, в этом и есть на самом деле доля правды тоже что это действительно так произошло, что это действительно так сложно для восприятия и так далее. Ну, То есть, короче, тема очень такая, зыбкая, потому что люди справляются очень индивидуально с этим, оказывается.
0: Ну, конечно, конечно, все по-разному, да. Ну, еще, знаешь, э, э, ну, в основном, раз мы уже сейчас уже взяли эту тему, давай, продадишь, уже начнем тогда говорить, то есть вообще, что это такое, и... э, я хотела сказать, что... ну, Во-первых, кстати, слово «дадьющие» не используется психологами, они называют это комплекс отца, или, ну, короче, какими-то там своими словами. «Дадьющие» — это больше какое-то социальное, так скажем, никнейм социальный. Но, в общем, я хотела сказать, что, как я понимаю, в основном все эти проблемы с родителями, а именно с отцовской фигурой, они сказываются на типе привязанности. То есть, когда ты вырастаешь... Ты выбираешь тот тип привязанности, который был у тебя с отцом. Ну, то есть, если это отец, например, какой-то, не знаю, безучастный, да, холодный, отстраненный, то ты себе э, будешь искать именно такого партнера. Я думаю, что навряд ли это происходит в процентов случаев или там постоянно все будут только искать себе типа парня или девушку, именно похожего на своего отца. Но как будто бы это в этом есть смысл.
1: Именно влияние на выбор, да? Да, влияние
0: Какой-то. на выбор. Ну, то есть представь себе, например, uh-huh. э, там uh-huh. у тебя вот отец, ну, не у тебя, а у какого-то предполагаемого человека есть отец, который, например, постоянно пил. И вот он, э, посты, когда он пил то жизнь была похожа, помнишь, как в той книге, похожа на динозавра в комнате, который все крушит и ломает. А потом динозавр засыпает, и вот наступает хорошая жизнь. И ты всю жизнь живешь в таком мире, и ты понимаешь, что по-другому не может быть. Может быть только так, чтобы жизнь была какая-то ёбнутая, а потом наступали времена затишья. Потом опять ёбнутая жизнь, потом опять времена затишья. И вот я слышала, что дети с такими отцами, когда они не вырастают, они либо пытаются найти себе такого же партнера, который тоже будет устраивать скандалы, а потом опять будет спокойный, потом опять будет устраивать скандалы. То есть не обязательно алкоголик, оно может быть какого-нибудь, не знаю, абьюзера или что-то в этом духе. Либо я слышала, что они находят себе адекватных партнеров, а потом, когда вот этот период затишья слишком задерживается, они сами начинают провоцировать вот этого динозавра в комнате. Они начинают провоцировать партнера на конфликты. Они сами начинают устраивать скандалы на ровном месте. Просто потому, что их мозг привык. Ну,
1: я к... с тобой не согласен здесь.
0: Я не так говорила, но ладно. Ты можешь быть не согласен. Ну, говори.
1: Ну, я не согласен с тем, что это на 100% влияет. Да я же не говорю, что Да нет, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я же сказала несколько раз. Да, возможно, некоторые так и делают. Возможно, у некоторых такая ситуация. Но мне кажется, что тут вариантов очень немыслимое количество. Например, ребенок может пойти на терапию и найти очень, очень здоровые отношения, да, и жить. Ну,
0: конечно, естественно, нет. Если мы говорим про детей, которые э, пони, а, понимают и осознают, что они росли немножко не в дисфункциональных семьях. Сейчас подожди, я говорю. Конечно, если ребенок осознавает, ну, осознает, то есть когда, когда я привела этот пример, я говорю про людей, которые сами не понимают, что у них там в голове творится, и э, когда они просто вылетают из гнезда, так скажем, в этот мир, и начинают потом у них быть проблемы, и они постоянно потом говорят своим подружкам и жалуются, почему у меня все парни абьюзеры, почему у меня все парни с какими-то зависимостями, а потом выясняется, что у него отец был таким, и когда уже девочка начинает прорабатывать это, ну или мальчик, без разницы, парень, девушка, вот, они начинают понимать, а, вот почему,
1: uh-huh, вот, uh-huh. я про
0: такие ситуации. Ну, блин,
1: это, наверное, зависит очень многое именно, не только от отца, но и от матери, одиночек
0: да с а одиночками же вообще проблемы. ну например
1: бывают такие матери одиночки которые э, сами например э, ребенка в какую-то позицию жертву угоняют ой какой-то бедный у тебя нет отца ой 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 это ужас ужасницкий надо быстро тебе найти замену отца отцу и так далее ну, то есть или вот например они развелись и она его проклинает да ну бывшего мужа отца а на самом-то деле для ребенка это ну типа mm-hmm. его Вторая часть ребенка состоит от отца, да. То есть это же не только продукт матери, да, но и продукт mm-hmm. отца тоже ребенок. И поэтому ребенок может, например, себя возненавидеть mm-hmm. из-за этого. Ну потому что только потому что он носит гены отца тоже mm-hmm. и так далее. Ну, то есть это тут очень много вариантов именно развитие событий, да, она может найти охуенного любящего отчима, и тогда урон от отсутствия отца будет намного меньше. Или она сама может быть очень такой э, ну, любящей, очень такой заботливой матерью, которая в принципе э, может дать то, что не получают многие дети без отцов. отцов. У отца... Ой, у, у них может быть старший брат, у этого ребенка может быть старший брат, который намного лет старше, да, и тоже заменить как бы фигуру отца. И тогда, опять же, угу. результат, он угу. совершенно угу. разный. Угу.
0: А еще, кстати, помимо вот тех поведений матерей, которые ты перечислил, еще я вот буквально недавно слушала подкаст, True Crime подкаст, в общем, там, и там рассказывали про психологический или скрытый инцест. Это, в общем, такой процесс, когда мать... Когда, в общем, уходит мужчина из семьи, муж и мать переключает все свое внимание на ребенка, причем не просто внимание, а она начинает относиться к ребенку как к мужу. Ну, то есть, ну, опять же, все это бессознательные какие-то очень поломанные паттерны поведения, но, в общем, суть в том, что она начинает относиться к ребенку как к мужу в том плане, что она начинает, например, требовать от него психологической поддержки, которую она требовала бы от мужа. Она может жаловаться ему на свою жизнь, она может рассказывать ему вещи, которые ребенку не надо слушать. Ну, то есть, например, сплетни какие-то или еще что-то, или, например, ее проблемы со здоровьем, и я слышала, что такие матери могут настолько увлекаться и забывать о том, что это все-таки мой сын, что они могут начинать обсуждать свои сексуальные проблемы, например, ну, то есть реально переходить за грани, и в таких ситуациях это огромное нанесение, ну, нанесение огромного вреда психике ребенка, и я слышала, что дети становятся такими как заложниками таких ситуаций, им приходится слишком рано взрослеть и брать как бы как опеку над этой матерью, а эти матери они же еще считают тебя матерью-героиней вот, которая там все ради тебя сделала, ну я все ради тебя сделала, посмотри, я всю свою жизнь на кон поставила ради тебя вот, и дети в таких ситуациях, ну в общем да, тоже очень страдают
1: но опять же я не могу как-то осуждать эту мать
0: ну это ее защита, потому что
1: это как будто будто это именно такая ситуация, которая неосознанно
0: получилась
1: понимаешь да она возможно мозгами не осознавала да
0: мы все о чем мы говорим происходит вот. неосознанно все все эти штуки происходят неосознанно как
1: ты думаешь это настолько ли сильно влияет на психологию на Личность человека как об этом принято говорить или думать мне кажется иногда это как будто эта проблема немного преувеличена
0: ты имеешь в виду э, э, градус влияния родителей на ребенка?
1: А именно отца на ребенка? Или его отсутствие? Именно отца
0: на да, угу.
1: как будто очень многое зависит еще от типа личности ребенка, самого ребенка.
0: Что ты думаешь на этот счет? Ну, я думаю, что все-таки, конечно, любой, Ну, мы все-таки, вот первое, первый наш социальный круг ⁇ это родители, да? То есть мы не можем сказать, что, ну да, оно влияет, но немножко. Мне кажется все-таки большая часть влияния на становление личности происходит все-таки вот в самые первые года ребенка, когда его учат кушать, учат ходить, когда ему должны давать безусловную любовь, заботу, слушать его потребности, помогать ему изучать этот мир. Вот. Так что мне кажется, это очень важная часть. Но дальше все в наших руках, я вот так могу сказать. И, например, если ты родился поломанный, Если ты чувствуешь, что у тебя есть проблемы, что тебя держит что-то из прошлого, что ты злишься на своих родителей и так далее, то тогда нужно просто брать себе в руки и учиться работать над собой, идти в психотерапию, какие-то практики, тренировки делать, не знаю, там, строить свою жизнь. В общем, не не циклиться на этом. Ну, то есть я только понимаю то, что ты говоришь, что теперь роль преувеличена, что многие вот так вот сидят и говорят, ну вот у меня был плохой отец, у меня хуёвая жизнь. Ну типа так не будет работать, я с тобой согласна здесь. Так не будет работать, просто сказать, у меня плохие взаимоотношения с моим мужем, потому что у меня плохой отец. И просто сидеть дальше и и все, и жаловаться на эту жизнь. Так, да, так действительно не будет работать, просто сказать, ну вот, все. Это на мне клеймо, на мне крест. Ну вот, я так думаю.
1: Ну ты тоже сказала очень интересную вещь, как поломанные, да? То есть, а я считаю, что личность невозможно поломать просто отсутствием отца я считаю что это но ну мне кажется что и дети выросшие без отцов и дети выросшие с плохими отцами да, как ну именно в кавычках плохими я говорю в плане того что например алкоголики отстраняющиеся холодные э, тираничные отцы и так далее и дети которые росли с отцами я не могу сказать что кто-то нормальный, а кто-то ненормальный. Я
0: тут совсем с тобой не соглашусь, Вань, потому что, как ты сам говорил, смотри, все угу. ситуации разные. Нет, нельзя сказать, что кто-то нормальный, кто-то ненормальный. Опять же, что ты подразумевал под словом «поломанный», но я могу тебе так сказать, есть такие отцы, которые реально поломают тебе личность. Есть такие отцы. И я не говорю, что их много, я не говорю, что это даже какой-то большой процент. Но есть, к сожалению, такие отцы, которые доводят детей до самоубийств, Например, отцы, которые совершают сексуальное насилие над своими детьми и реально ломают жизни. Именно ломают. поэтому, Ну, опять же, конечно, я не думаю, что можно прям именно, ну, если мы говорим под словом «поломать», это именно сделать какой-то, нанести такой урон психике, что человек, не знаю, сойдет с ума. Уж тут я не буду утверждать. Я не психотерапевт, не психолог.
1: А я ну, имею в виду, возможно. что если вы выросли уже из таких семей, да, вы уже взрослый человек, я не могу сказать, что этот взрослый человек ненормален или какой-то неполноценный. Да не, конечно нет. То есть...
0: Так никто так их и не называет.
1: Ну, возможно, некоторые воспринимают себя таким каким -то не очень полноценным не очень да, нормальными, может быть. А, хотя это уже нет
0: но знаешь типа. почему у меня в школе у меня в школе булили таких детей в смысле серьезно меня лично я не сталкивалась но я слышала и я видела что а, детей у которых нет отцов именно отцов угу. потому что ну чаще всего нет отцов угу. их булили. Их реально булили. Угу. Причем у меня вообще нет. Я не понимаю, на каком основании можно было их пулить. Ха-ха, у тебя нет отца, а что тут смешного? не ну, смешно. За что? За что вообще булить, Это вообще не смешно, это вообще не ну, типа, не знаю, ладно пули там, не знаю, за беззубость или там. Улить. Ужас. Я буля, я буля, я вспомнила, я свое свое детство. Я же была буле.
1: А, а еще у нас охуенная новость. Это наша первая рекламная интеграция. Мы бы хотели вам порекомендовать подкаст наших друзей Ксюши и Лены. Называется Юля. Тада!
0: Локус контроля. У-ху! Локус
1: контроля.
0: Да, девочки, у девочек вообще прекрасный подкаст как раз тоже про психологию. Именно поэтому мы вот сейчас и хотим вам его порекомендовать, потому что они тоже разговаривают про детство, влияние родителей, про то вообще, как устроена психология, про разные ментальные особенности. И самая фишка их подкаста в том, что они разбирают все темы с точки зрения локуса контроля. То есть объясни, Вань, что это такое?
1: То есть одна из них верит в то, что... Каждый человек является автором своей жизни, а вторая верит, что собственного влияния, ну, там, типа, не так уж и много, а на все воля Божья.
0: Очень интересный вообще подход.
1: Поэтому переходите по ссылке, которую мы прикрепим к описанию этого подкаста. Любим, целуем.
0: Да, и слушайте девочек.
1: Хорошо, давай перейдем к основному месседжу, да, вот этого выпуска. Что мы хотели этим сказать? Что ты хотела этим выпуском сказать? Можешь как-то подытожить?
0: Так, основная мысль этого, ну, как бы этой темы этого подкаста, как мне кажется, показать вам и нам тоже в том числе, что отсутствие одного из родителей, ну, а именно отца, о котором мы сейчас говорим, это не приговор, это не крест, это не какая-то проблема, которая будет с вами навсегда и которая будет влиять на все сферы вашей жизни. Это лишь, так скажем, довольно негативный момент, и нам очень жаль, что вы с этим столкнулись, но... Нужно понимать, что с этим можно работать и нужно, нельзя просто перекладывать всю ответственность за все беды, которые происходят у вас в жизни, там будь то финансовые проблемы, либо проблемы с вашими собственными детьми, либо проблемы с друзьями, либо с партнером, либо с коллегами, нельзя это перекладывать на то, что у вас отсутствовал отец, или что он был безучастным. Если вам кажется, что все ваши проблемы из-за отца, тогда вам нужно, может быть, как-то это проработать. И тогда ваша жизнь улучшится, и тогда вам будет легче жить, легче работать, легче находить хорошего мужа, жену и так далее. Мне кажется, главный месседж в этом. Не ставьте этого главу угла и не считайте, что вы какой-то жертва, особая жертва особенных обстоятельств. Нет, вы примерно такой же, как и очень многие, и больше могу сказать, вы можете улучшить свою жизнь, вот, как-то так
1: Угу, угу, Хорошо, ты напомнила мне одну историю, когда неэтичные психологи, они используют такую фразу, типа, как у тебя проблемы с финансами, потому что у тебя... непроработанные отношения с отцом, и они это связывают в одну единую сцепку, и типа, если ты проработаешь проблему с отцом, то все типа решится магическим образом. На самом деле это не так, это два разных, это разные вещи, которые очень хорошо продают. Мне кажется, что это неэтично со стороны психологов так сильно и прямо давить на боли человека, да, и еще это подвязывать деньгами и так далее. Мне кажется, что это не так. Возможно, если есть какие-то проблемы, можно решить в психотерапии, но, опять же, мне кажется, что это не совсем взаимосвязанные вещи. Мой основной месяц в том, что я хочу нормализовать именно без отцовщины. Ну, никак нормализовать это хуйня. Да. Срок, да? Ну, как сказать? Я хочу именно сказать, что с вами все а- нормально.
0: Где демонизировать?
1: Это не означает, что... Так вот. Да, да-да-да-да. Что с вами все нормально, вы не какие-то там хромые, косые и так далее. Однако это действительно... Ну, я, кстати, ничего с тобой не согласен в плане того, что это не навсегда, это решаемо и так далее. Нет, это навсегда, но это прорабатываемо. Как это сказать? Ну, я имею в виду, что, наверное, отсутствие отца будет все-таки влиять на личность человека, и это останется с вами навсегда. Но это не означает, что вы вообще не можете с этим ничего сделать. Вот. Вы можете поменять свое отношение к этому.
0: Ну, Оно оно останется навсегда, но при этом можно достичь такого уровня э, осознанности и принятия этого, что оно перестанет каким-либо образом мешать вам жить
1: Ой, спасибо большое, языка сняла Ну вот мой основной месседж, наверное, но если вы до сих пор страдаете, если вам больна эта тема, мне очень жаль я вам очень сильно сочувствую, потому что в этом нет вашей вины. Бля, охуенно, охуенно закончили. Да.
0: да, вашей вины здесь нет, вы полностью чисты. С вами были разрушитель табу Ванька
1: и расхитительница мифов Юлька.
0: Если вы слушаете нас на Apple Podcast, то поставьте, пожалуйста, звездочки. Это помогает нашему подкасту продвигаться.
1: Также вы можете поддержать нас подпиской на Boosting. Это отличный способ поблагодарить нас и замотивировать делать контент еще лучше.
0: А еще мы приглашаем вас в телеграм-канал нашего подкаста. Там мы общаемся со слушателями и публикуем дополнительную информацию.
1: И важное напоминание. Мы вас очень и очень сильно любим. Наши золотые булочки. Так, посткаст. Хорошо, посткаст. Блин, мне очень жаль, что ты споткнула вообще
0: Если честно, мне, да, себя мне очень... Я, не, я это вырежу, но... В смысле слезы. Но я хочу сказать, что я вообще, оказывается, не подготовилась. К... Вот я подготовилась, эм... ну, типа, что такое DDI, что такое обезобщина. Я вот к этому подготовилась. А я вообще забыла, что мне придется ну, вот эту личную часть, прикинь, <с- высказать. <с- <с- я вообще забыла, что мы делимся личными историями, личными нашими вот этими всеми штучками. Блять, я забыла, я не подготовилась, прикинь. И оно меня просто сейчас, вот, знаешь, как ударило вот в затылок, uh-huh. Uh-huh. когда я начала об этом говорить. И я такая, блять, ну я же не очень готова. Ну спасибо смеху, спасибо защитный механизмам. А я,
1: знаешь, что, я почувствовал вину, потому что я затронул вот эту вот, ну это же, я настаивал на этой теме, да? И что мы взяли вот такую очень острую и болезненную не, ну, тему ну знаешь, для себя. будет
0: много еще болезненных, но нет. Поэтому
1: я очень сильно как-то почувствовал себя виноватым. Ну не, не
0: чувствую себя виноватым, потому что все-таки я осознанно выбираю. Okay. Да, мы не виноваты, мы вот. булочки сладкие. Вот, ну просто эмоционально. булочки былочки.
1: Да. Ну нет, мне кажется, что несмотря на то, что... Как-то ну, очень как-то сырой какой-то выпуск получился. Мне именно такое ощущение у меня, да? Но, тем не менее, мы хотя бы что-то попытались uh-huh. сделать. И мне это очень нравится. Uh-huh. Ну, типа, лайк за попытку. Да. Типа такого. Так что тоже ставьте лайк на за попытку, блядь.
0: Да-да-да-да-да. Все, стоп. Давай сейчас запишем интеграцию, девочек.